0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w Rmfm. To 1 września, wtorek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to pożar, magazyn, Konstancin, Jeziorna. Czy ktoś zaczaił się na czajkę? Sprawdza prokuratura. Warto posłuchać podcastu do końca, bo będzie prezent. Do posłuchania i wykorzystania. Wieczorem w Faktach informowaliśmy, że strażakom nie udało się opanować potężnego pożaru magazynu w Konstancinie Jeziornie koło Warszawy. Płonęły plastikowe materiały. Na miejscu było 27 zastępów Straży Pożarnej, nie było informacji o poszkodowanych. Patryk Michalski relacjonował o 19.00 potwierdził, że strażacy będą sprawdzali jakość powietrza.
1: To prawda, na miejsce dotarł już specjalistyczny samochód strażacki z przyrządami pomiarowymi, które będą sprawdzały stężenie niebezpiecznych gazów. Chodzi o bezpieczeństwo strażaków, którzy muszą być specjalnie zabezpieczeni, ale także o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji, mimo potężnych kłębów czarnego dymu, które są widoczne aż z Warszawy. Ten słup unosi się dość wysoko dzięki czemu to zagrożenie według wstępnych informacji na razie nie jest prawdopodobne. Akcja gaśnicza będzie trwała jeszcze wiele godzin, ale strażacy podkreślają, że nie ma już zagrożenia, że pożar wydostanie się poza halę. Strażakom na szczęście udało się już usunąć butle z gazem, które były na terenie magazynu, co stanowiło duże zagrożenie. W akcji używana jest piana gaśnicza, ogień jest bardzo intensywny, dojście do źródła pożaru cały czas nie jest jeszcze możliwe.
0: Sprawdźcie na rmf24.pl jak teraz, kiedy jeśli tego podcastu, wygląda sytuacja. Filmy zdjęcia, na których widać gęsty dym kłębiący się nad magazynem w Konstancinie Jeziornie, możecie zobaczyć na rmf24.pl. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tak minister gospodarki morskiej Mark Grubarczyk tłumaczy swój wniosek do prokuratury w sprawie kolejnej awarii rurociągu oczyszczalni Czajka w Warszawie. Paweł Balinowski przywołał
2: słowa ministra, na czym to niedopełnienie obowiązków miałoby polegać. Między innymi na zignorowaniu ostrzeżeń, które przez ostatni rok mieli wysyłać do stołecznego ratusza pracownicy Wód Polskich oraz resortu gospodarki morskiej. Wszyscy powtarzali, od roku czasu powtarzali, jeżeli system zostanie taki sam, on się rozleci. No nie trzeba było wielkiego proroka, rok później ten system się po prostu rozleciał. Przekonywał minister Grubarczyk. Z kolei prezes Wód Polskich Przemysław Daca twierdzi, że po poprzedniej a Awarii usunięto jedynie skutki, a nie przyczyny. Utrzymuje też, że dwukrotnie wysyłał do MBWK kontrole, które nie zostały tam wpuszczone.
0: Warszawska prokuratura regionalna poleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weryfikację, czy powodem ostatniej awarii stołecznego systemu przesyłu ścieków był sabotaż lub działanie o charakterze terrorystycznym, dowiedział się reporter RMF FM. Wszczęto też śledztwo w sprawie tej awarii. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co jest przedmiotem tego
3: postępowania? Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy zobowiązani do nadzoru nad odbiorem stołecznych ścieków tych obowiązków dopełnili. Postępowanie dotyczy też sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach. Chodzi o zagrożenie epidemiologiczne i spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i świecie zwierzęcym. To postępowanie, jak usłyszałem, prokuratura wszczęła z urzędu. Zajęło się także zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji które twierdzi, że powodem awarii może być sabotaż bądź akt terroru według miejskiej spółki. Trzeba to zbadać, bo awaria nastąpiła dzień po gruntownym przeglądzie instalacji, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Właśnie ten wątek będzie weryfikować ABW.
0: Most pontonowy na Wiśle postawi wojsko. Po stronie miasta nadzór i pokrycie wszystkich kosztów. Zapywa prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu w kancelarii premiera. Paweł Balinowski z treści co jeszcze mówił Trzaskowski po spotkaniu z urzędnikami premiera.
2: Potwierdził, że choć poprosił rząd i wojsko o pomoc w zbudowaniu mostu pontonowego, to reszta prac, w tym położenie na tym moście awaryjnego rurociągu, którym odprowadzane będą ścieki, spoczywać będzie na barkach warszawskich urzędników.
1: Jutro jest zwołany na 8 rano sztab z udziałem wojska, wszystkich instytucji rządowych. Po naszej stronie pan prezydent Soszyński, który będzie reprezentował miasto. No i po pierwszych ustaleniach będzie można rozpocząć
2: pracę. Mówił Trzaskowski, jak dodawał strona rządowa chce, by wszystkie koszty budowy mostu były pokryte przez miasto. Po ubiegłorocznej awarii rurociągu w Czajki taki most kosztował około 40 milionów złotych.
0: Rafał Trzaskowski musi się skupić na zamknięciu awarii, stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, gość porannej rozmowy w RMF FM. W ten sposób Neumann tłumaczy powołania do życia ruchu politycznego Nowa Solidarność? Odpowiadając na pytania Roberta Mazurka.
1: Czy nie ma pan takiego wrażenia, że ścieki, strzajki rozmyły właściwie całą Nową Solidarność?
4: No jest to na pewno kłopot e, Rafała Trzaskowskiego, chociaż nie zawiniony przez niego, to, to dodajmy od razu. E, to, co się wydarzyło na awaria, pierwsza awaria, która była rok temu, pokazała, kiedy sprawdzono dlaczego, że to wada techniczna rury, Dzisiaj można się spodziewać, że pewnie jest to to samo, ale no nie, nie jest to rzecz komfortowa. Musi dzisiaj Rafał Trzaskowski skupić się na zamknięciu tej awarii. Pan na mówi, że to, nie jest, Pan mówi że to nie jest zawinione przez niego.
1: Tutaj można się
4: spierać, bo
1: ja przypominam sobie, że jeszcze w czerwcu ministerstwo i wszyscy inni <śmiech> e, labiedzili, że Rafał Czaskowski nic nie robi w sprawie e, w sprawie, no, w sprawie Czajki. Wtedy wyście tłumaczyli, że to tylko kampania wyborcza i chcą po prostu zohydzić Polakom e, wspaniałego Rafała Trzaskowskiego. Efekt jest taki, że rok po tamtej awarii mamy kolejną i ścieki płyną do Wisły.
4: No ale to nieprawdziwa teza, że miasto nic nie robiło. Miasto pracowało najpierw nad usunięciem tej pierwszej awarii, a później nad przygotowaniem planów, jak zapobiec kolejnym. Przypomnę, że w piątek zakończyły się oględziny całego tego kolektora przez inżynierów z Politechniki chyba, jeśli się nie mylę, robione. I w sobotę okazało się, że jest kolejna awaria, więc no, to nie można mówić, że miasto nic nie robiło, bo, bo przygotowało się do, do inwestycji, które powinny zapobiec tego typu działaniom na przyszłość. Ale no, jest to dzisiaj problem, z którym miasto Warszawa się musi zmierzyć. Rafał Trzaskowski się z tym mierzy, pokazuje, że to zarządzanie kryzysowe jest na wysokim poziomie, bo bardzo szybka tak, reakcja znakomicie. i bardzo szybkie decyzje. Wy też podejmijcie decyzję po wysłuchaniu tego podcastu.
0: Obejrzyjcie całą rozmowę Mazurek-Neumann na rmf24.pl. Jeśli to będzie w porozumieniu z Borysem Budką, to chcę kandydować na szefa Klubu Platformy Obywatelskiej. Zadeklarował w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.
1: Nie chcę kandydować jako zakładnik jakiejś strony, czy, czy w konflikcie. Ja chcę powiedzieć, kandydowałem... Przeciwko Borysowi Budce w styczniu przekrojemy te wybory, ale bardzo dobrze współpracujemy od tego stycznia.
0: Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Tomaszem Siemoniakiem możecie zobaczyć na rmf24.pl. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zwołał na piątek Radę Gabinetową. Jej tematem ma być pandemia koronawirusa. Poprzednio Rada Gabinetowa zwołana została w połowie marca, również w sprawie pandemii. Radę Gabinetową, przypomnę, tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. A za chwilę w podcaście kolejne informacje w sprawie koronawirusa. Szczątki pięciu polskich żołnierzy poległych na Wysterplatte zidentyfikowali naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Szczątki, także innych żołnierzy odnaleziono jesienią zeszłego roku podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum II wojny światowej. Informacje o identyfikacji przekazał podczas porannych uroczystości na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Kuba Kaługa ustalił, że dalsze badania trwają. Na jakim są
1: etapie? Jak powiedział mi prokurator Tomasz Jankowski z Gdańskiego Oddziału IPN, materiał genetyczny pobrany od rodzin przypuszczalnie odnalezionych żołnierzy nie pozwalał na ustalenie tożsamości i wydanie wiążącej opinii. To ze względu na zbyt daleki stopień pokrewieństwa. Dlatego najpewniej dojdzie do ekshumacji bliższych zmarłych już krewnych. Jedna taka ekshumacja zresztą odbyła się już właśnie przy ustalaniu tożsamości zidentyfikowanych pięciu obrońców Westerplatte. Muszę podziękować bardzo genetykom za kawał dobrej roboty, archeologom za ciężką pracę. Mówił mi dziś na Westerplatte Przemysław Perucki, wnuk brata Bronisława Peruckiego, jednego ze zidentyfikowanych pięciu żołnierzy, którzy zginęli podczas bombardowania wartowni numer 5 na Westerplatte 2 września.
0: Ze względu na wagę sprawy jej zawiłość, śledztwo w sprawie okoliczności śmierci czterech osób i wybuchu w domu jednorodzinnym w Białym Stoku prowadzić będzie miejscowa prokuratura okręgowa. Wstępne oceny policji mówią o rozszerzonym samobójstwie. 47-letni mężczyzna prawdopodobnie nożem zabił swoją 10 córkę, jej matkę i babcię, a potem się powiesił. Odkręcony wcześniej gaz doprowadził do wybuchu. 30 maja policja została powiadomiona o przemocy domowej w tej rodzinie. Nasz reporter Piotr Bułakowski dowiedział się o szczegółach tej interwencji.
2: Wiadomo, że podczas interwencji 30 maja 47-latek został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji, nakaz opuszczenia domu oraz zakaz zbliżania się do rodziny. To było weryfikowane następnego dnia. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna wyprowadził się. Podczas kolejnych kontroli rodzina nie zgłaszała problemów. Na w początku lipca do sądu trafił akt oskarżenia. Mężczyzna miał odpowiadać się za znęcanie się nad bliskimi. Sprawę rozszerzonego samobójstwa badać teraz będzie prokuratura.
0: Nie żyje 46-letni górnik z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. W podcaście Anna Krobaczek.
4: Ciało górnika znaleziono podczas rewizji szybu. Najpierw specjaliści, którzy przeprowadzali kontrolę urządzeń zauważyli na jednym z dźwigarów górniczą lampę. Później okazało się, że na dnie szybu leży ciało 46-latka. Na razie nie wiadomo co było przyczyną śmierci górnika. Wyjaśnia to zespół ekspertów z udziałem przedstawicieli kopalni i nadzoru górniczego. O wypadku poinformowana została także prokuratura i inspekcja pracy.
0: Na rynku pojawia się coraz więcej ubezpieczeń szkolnych od koronawirusa. Firmy ubezpieczeniowe głośno reklamują teraz polisy, które zapewniają odszkodowanie w przypadku zachorowania dziecka. Krzysztof Brenda prześwietlił te oferty. Na czym one polegają?
5: Najczęściej takie ubezpieczenie kosztuje od 40 do 100 zł i zakłada, że jeżeli nasze dziecko zarazi się koronawirusem, to dostaniemy 5000 zł odszkodowania plus ewentualnie po 100 zł za każdy dzień spędzony w szpitalu. Tak wygląda przeciętna oferta. Ale kupując takie ubezpieczenie bardzo uważnie czytajmy regulaminy i zwłaszcza ogólny, Ogólne warunki ubezpieczenia. Po pierwsze, zarażenie koronawirusem musi być potwierdzone medycznie. Po drugie, warunkiem wypłaty odszkodowania jest to, że zarażenie nie może być wynikiem złamania przepisów. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty środków, jeżeli dziecko zaraziło się nie stosując się do przepisów, czyli na przykład było w przestrzeni publicznej bez maseczki albo brało udział w zakazanej imprezie. W takim przypadku pieniędzy możemy nie dostać.
0: Powrót do szkolnej ławki po półrocznej przerwie może nie być łatwy. W tym roku dzieciom trudniej niż zwykle będzie przyzwyczaić się do porannego wstawania i codziennej rutyny. Wiele zależy od wsparcia ze strony rodziców. Jakie rady ma dla nich psycholog Tomasz kaw Unikać takiego przeskoku z braku
6: obowiązków do jakiejś lawiny obowiązków. Stopniować te zadania, by nie zgasić zainteresowania dziecka, jego entuzjazmu, a przede wszystkim zapewniać o wsparciu. Dzieci ostatni raz w szkolnej ławce siedziały w marcu.
4: To jest trudniejszy start, natomiast ta nuda, ta
6: separacja też jakoś generuje większą tęsknotę dzieci za rówieśnikami.
0: Kontakty rówieśnicze są dla nich na tyle ważne, że deklarują chęć powrotu. Usłyszała nasza dziennikarka Marlena Chudzio. Trudny start w szkolne obowiązki będzie tematem naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMFM. Słuchajcie nas od rana w środę. Zajrzyjcie też już teraz na portal Twoje zdrowie rmf24.pl, tam będziemy mieć wiele cennych porad. To wymogi formalne ze strony m.in. Ministerstwa Edukacji spowodowały kolejki do przedszkoli, ocenia Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty. Zazwyczaj wymagane co roku zgody rodziców załatwiano na zebraniach, albo dokumenty były dostarczane w pierwszych dniach. W tym roku dyrektorzy wolą mieć wszystko od razu, mówi wiceprezydent Lublina.
4: Tak długo już słuchamy o tym, że cała odpowiedzialność spływa na dyrektorów, że dyrektorzy się Przyzwyczajeni, że najlepszym rozwiązaniem w, w sytuacji tak dużej odpowiedzialności, która na nich spływa jest no, obłożenie się papierami, mówiąc kolokwialnie I, i to jest dosyć wygodne i bezpieczne. To znaczy im więcej mam zgód od rodzica, tym bardziej jestem sam w jakiś sposób zabezpieczony na wypadek czegoś złego, no, a tego złego wszyscy się spodziewamy i obawiamy.
0: Na 24 PL mamy zdjęcia długich kolejek przed wieloma przedszkolami w kraju. Będzie czerwony dywan, ale też mnóstwo obostrzeń. W środę rusza festiwal filmowy w Wenecji. Przygotowania do Wielkiego Święta Kina na Lido śledzi nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej, Katarzyna Sobiechowska-Szufta.
6: To jeden z największych festiwali na świecie i pierwszy od wybuchu pandemii ważny festiwal międzynarodowy, który nie został odwołany albo przeniesiony. Sale będą dezynfekowane, a widzowie będą musieli cały czas nosić maseczki. Trwają ostatnie przygotowania, fani dobrego kina nie mogą się już doczekać.
1: <mum> Bardzo się cieszę, nawet
6: nie wiedziałem, że to będą aż tak duże emocje. W Wenecji swoją premierę będzie miał biorący udział w konkursie głównym, najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Śniegu już nigdy nie będzie. To jest polski kandydat do przyszłorocznych Oscarów.
0: Festiwal w Wenecji odbędzie się 77 raz. Oby to były dwie dla ludzi kina i kinomanów szczęśliwe siódemki. A teraz Katarzyna opowie o festiwalu Młodzi Film w Koszalinie.
6: To już 39. edycja, pierwsza z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po każdym seansie lub bloku filmowym kino będzie dezynfekowane. W konkursie debiutów jest 10 filmów, w tym cztery premiery, mówi dyrektor programowy festiwalu Janusz Kijowski.
4: W konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych przewodniczącą zgodziła się być znakomita producentka, człowiek zasłużony dla kinematografii polskiej, m.in. producentka Zimnej Wojny, Pawła Pawlikowskiego, pani Ewa Puszczyńska.
6: Do konkursu krótkometrażowych debiutów filmowych przyjęto 37 fabuł, 19 filmów dokumentalnych i 15 animacji. Po każdej projekcji tradycyjnie planowane są spotkania szczerość za szczerość. Filmy można będzie oglądać też w kinie samochodowym. Młodzi i Film to jest najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami.
0: Oto ciekawa muzyczna zapowiedź ze stolicy Wielkopolski.
6: Popularyzujący muzykę etniczną festiwal Etnoport zacznie się w piątek w Poznaniu. Niedziela, ostatni dzień tego festiwalu poświęcona będzie Białorusi.
0: Zwierzchnik Kościoła Katolickiego na Białorusi, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz jest na liście osób z zakazem wjazdu na Białoruś. Dlatego został zatrzymany na granicy, ogłosił Aleksandr Łukaszenka. Białoruscy strażnicy graniczni nie wpuścili duchownego do kraju, gdy wracał z Polski. Krzysztof Zasada starał się dowiedzieć, dlaczego arcybiskup
3: jest na czarnej liście. Szczegółowe powody są tajemnicą, natomiast z wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki wynika, że Tadeusz Kondrusiewicz traktowany jest jako przeciwnik władz. Białoruski prezydent twierdzi, że służbowo w ostatnich dniach wyjechał do Polski na konsultacje do Warszawy, dodał Łukaszenka i przekonywał, że otrzymał tam określone zadania. Do tego Pojawiły się informacje, że arcybiskup ma więcej niż jedno obywatelstwo. Sam Kondrusiewicz powiedział białoruskim mediom, że będzie się odwoływał od decyzji o zakazie wjazdu. Poinformował, że ma jedno obywatelstwo białoruskie i z punktu widzenia prawa nie ma możliwości, by go nie wpuścić do kraju. Dodał też, że nie angażuje się politycznie w trwający kryzys, a wzywa jedynie do zaprzestania przemocy i pokojowego rozwiązania konfliktu.
0: O północy z wtorku na środę wchodzi w życie nowa lista zakazu lotów do Polski. Obejmie połączenia z takich krajów jak Hiszpania, Malta, Rumunia i Albania. W tych krajach, jak wylicza branża turystyczna, przebywa teraz kilkanaście tysięcy osób, które poleciały tam z biurami wycieczkowymi. Do tego trzeba policzyć podróżnych, którzy polecieli tam indywidualnie. Krzysztof Berenda wyjaśni, jak teraz mają wracać turyści np. z Hiszpanii.
5: Jeżeli polecieli na tak zwaną wycieczkę zorganizowaną, czyli zbiorem podróży, to bać się nie muszą. Wchodzące dzisiaj o północy rozporządzenie przewiduje bowiem, że zakaz lotów nie dotyczy tych czarterów, które zostały wynajęte najpóźniej dzisiaj, czyli spokojnie będzie można wracać. Większy problem mają turyści, którzy polecieli na własną rękę. Oni, na przykład z takiej Hiszpanii, będą musieli wracać samochodami albo pociągami. Rząd na razie nie przewiduje, bowiem porownego uruchomienia operacji lot do domu, czyli specjalnych lotów ewakuacyjnych do Polski. Przypomnę, że wbrew z zapowiedzią polityków rząd w ostatniej chwili zrezygnował z obejmowania tym nowym zakazem Francji i Chorwacji.
0: Wyjątek dla Polaków, Czechów i Słowaków od zakazu wjazdu na terytorium Węgier przyczyną kolejnego konfliktu Budapesztu z Brukselą doniosła we wtorek nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginow. We wtorek na całej granicy Węgier przywrócona została kontrola. Jedyni obywatele krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, będą mogli wjeżdżać na Węgry pod warunkiem przedstawienia negatywnego testu na koronawirusa.
6: Zdaniem Brukseli władze w Budapeszcie wyłączając z restrykcji obywateli Grupy Wyszehradzkiej dyskryminują inne narodowości Unii Europejskiej. Chodzi o wprowadzone przez Budapeszt wyjątki od zakazu wjazdu dla obywateli Czech, Słowacji i Polski. Wyjaśnił rzecznik komisji Christian Wigand. Komisja Europejska wysłała ostry list do węgierskich władz w tej sprawie, wzywając do wycofania się z dyskryminującego zakazu wjazdu na Węgry. Rzecznik komisji przyznał, że Bruksela przygląda się także zakazowi lotów do niektórych unijnych krajów, które od jutra wprowadza Polska.
0: W Czechach w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wraca część obostrzeń zniesionych kilka miesięcy temu. W podsumowaniu dnia Maciej Pałochicki.
5: Od dzisiaj u naszych południowych sąsiadów wrócił obowiązek zakładania maseczek w środkach komunikacji publicznej i urzędach. Nakaz zasłaniania ust i nosa wprowadzono także na terenie praskiego metra i lotniska Wacława Hawla, we wszystkich placówkach służby zdrowia, a także aptekach i domach dla seniorów. Użycie maseczek jest niezbędne również podczas imprez masowych, w których uczestniczy ponad 100 osób. Nie zdecydowano się natomiast na wprowadzenie obowiązku ich noszenia w sklepach u fryzjera czy w restauracjach i pubach. Za to obowiązują większości praskich szkół, bowiem czeska stolica ze względu na liczbę zakażeń znalazło się w tzw. strefie pomarańczowej. Wczoraj u naszych południowych sąsiadów stwierdzono 257 nowych przypadków COVID-19.
0: Jak pokonać koronawirusa? Nad tym pracują naukowcy z całego świata. Francuscy badacze twierdzą, że znaleźli na niego sposób. Ma to być specjalny spray do nosa i pigułki do ssania. Taką wieść przekazał nam korespondent w Paryżu, Marek Gładysz.
5: Naukowcy z renomowanego francuskiego Centrum Poszukiwań Naukowych i z twierdzą, że wiedzą jak w cudzysłowie oszukać koronawirusa i uczynić go niegroźnym dla ludzi. Opracowali spray do nosa i pigułki do ssania, które zawierają peptydy blokujące tzw. białko S, zwane również proteiną Spike, co sprawia, że wypustki znajdujące się na otoczce koronawirusa nie są w stanie atakować zdrowych ludzkich komórek. Trwają testy nowego specyfiku, francuscy naukowcy szukają inwestorów Twierdzą, że wystarczy milion euro, by lek, który byłoby trzeba zażywać profilaktycznie kilka razy dziennie, był gotowy przed końcem tego roku.
0: Astma nie jest czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko poważnych powikłań zakażenia koronawirusem. Przekonują w najnowszej pracy naukowcy z Uniwersytetu Koloradu. Ich analizy wskazują nawet, że to ryzyko w przypadku osób z astmą rośnie bardziej przy zakażeniu zwykłą grypą. O tym, jakie może być uzasadnienie tego efektu, Grzegorz Jasiński.
2: Amerykańskie władze medyczne od początku pandemii zwracały uwagę na to, że astma może być w przypadku COVID-19 dodatkowym czynnikiem ryzyka. Podobnie jak nadwaga, nadciśnienie czy cukrzyca. Najnowsza analiza tego jednak nie potwierdza. Wśród chorych na COVID z poważnymi problemami oddechowymi, w tym wymagających respiratora, astmatycy wcale nie pojawiają się częściej niż normalnie. Jest ich nieco ponad 10%. Inaczej jest w przypadku grypy, gdzie chorzy na astmę stanowią nawet 20% hospitalizowanych pacjentów. Lekarze wciąż nie do końca rozumieją ten efekt, ale podejrzewają, że leki na astmę mogą utrudniać koronawirusowi dostęp do komórek układu oddechowego. Więcej
0: na ten temat przeczytacie na rmf24.pl, a ja zapraszam też na podcast Grzegorza Jasińskiego naukowo rzecz ujmując. Brytyjski rząd zatwierdził używanie wojskowych dronów do monitorowania sytuacji na kanale LaMarche, przez który przemycani są na wyspy imigranci. W podsumowaniu dnia Bogdan fin Morgan
5: po raz pierwszy wojskowe drony
0: wspierać będą w ten sposób brytyjską straż graniczną. Startować będą z lotniska w hrabstwie Kent na południu Anglii, a pilotować je będą żołnierze stacjonującej tam jednostki królewskiej artylerii. Tylko w tym roku aż 5 tysięcy uchodźców pokonało kanał La Manche na niewielkich łodziach i pontonach. Rząd Wielkiej Brytanii domaga się od Paryża wzmożonej kontroli przeciwległego wybrzeża, ale bez dodatkowych funduszy
5: napływających z Londynu sytuacja będzie się pogarszać.
0: Mieszkańcy Poznania muszą od wtorku segregować odpady. Choć dla wielu z nich nie jest to nowość, w mieście są wspólnoty, których mieszkańcy decydowali się na wyższe opłaty za wywóz śmieci, przez co nie musieli dzielić ich na osobne frakcje. Teraz to już jednak niemożliwe. Jeśli firmy opróżniające osiedlowe i przedobowe kosze na śmieci zauważą, że mieszkańcy nie stosują się do nowych
4: reguł, opłaty mają wzrastać jeszcze bardziej. Segreguje cały czas. Śmietnik otwarty. Wszędzie w okolicy dostęp do niego mają. Jeżeli to nie będzie uporządkowane, to odpowiedzialność zbiorowa jest nie na miejscu. Wątpliwości budzi też odrzut, bo się zdarzało wcześniej, i to później tak szło w tego worka.
1: Od dzisiaj się zmienia sposób odbierania odpadów.
6: Wykorzystaliśmy z wykonawców, którzy posiadali najczęściej przegrody. I to też nie sprawda, że te odpady się mieszają. Co więcej, i tak odpady ze zbiórki selektywnej muszą trafić na sortownię.
0: O segregowaniu śmieci w Poznaniu pytał nasz reporter Mateusz Wyston. Główna wylotówka na Warszawę z Krakowa, aleja 29 listopada, wreszcie doczeka się przebudowy. To jedna z najważniejszych dróg wyjazdowych z miasta. Nasz reporter Marek Wiosło zna szczegóły. Kiedy zaczną się prace? Drogowcy przebudowę tej ważnej arterii zaczną w ostatni tydzień września. Aleja 29 listopada to jedna z najważniejszych dróg na północy Krakowa i główna wylotówka w stronę Warszawy. Nowa droga usprawni ruch na północy miasta także dlatego, że połączy się z budowaną północną obwodnicą, mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
2: Jest to odcinek od ulicy
0: Woronicza do granicy miasta. Będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Będą poprowadzone bus pasy. Będą oczywiście ścieżki rowerowe. Przebudowa drogi będzie jednak oznaczać ogromne utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów. Przebudowane będą musiały zostać także dwa wiadukty kolejowe. 117 załóg stanie 11 września na starcie czwartej edycji Rajdu Śląska. Takiej liczby nie spodziewali się nawet sami organizatorzy, mówi dyrektor imprezy Bartłomiej Gorajczyk.
2: Najwięcej 70 załóg jest w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Cała krajowa czołówka na śląskich OS-ach. Dokładnie tak. No właśnie dzisiaj na konferencji był Grzegorz Grzyb, który miał nie jechać w Mistrzostwach Polski w całym cyklu. Pojawił się, jedzie. No i fajnie, bo jest dość dużo
0: R5, to na pewno nas cieszy. Z dyrektorem rajdu Śląska rozmawiał Wojciech Merczyk. a nas cieszy, że mogliśmy opowiedzieć o rajdowej imprezie. W środę będzie okazja, aby poznać sekrety jednej z najpiękniejszych jaskin w Polsce. Podczas ostatniej z wirtualnych konferencji odkrywców organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic dowiecie się więcej o jaskini niedźwiedzi w kletnie. Jest położona w masywie Śnieżnika i najdłuższa w polskich Sudetach. A odkryta została przez przypadek w 1966 roku.
4: Podczas jednego z odstrzałów w nowo otwartym kamieniołomie
0: marmuru, Kletno 3, oczom pracowniku ukazał się wyjątkowy obraz. Otwór na ścianie
4: wyrobiska, z którego wysypało się masę kości. Pierwsze skojarzenie, że może być to zbiorowa mogiła czasów II wojny światowej. Okazało się, że cała masa tych kości należy do
0: wymarłego gatunku niedźwiedzia jaskiniowego, czyli Ursus spelaeus. Mówił Artur Sawicki... Geograf i kierownik jaskini Niedźwiedziej, który więcej opowie o niej już w środę o 20.00 na profilu facebookowym Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Zapraszamy. Urodzone w ubiegłym roku szczecińskie dzieci dostaną swoje drzewa. Właśnie ruszyła rekrutacja do akcji Jedno Dziecko, Jedno Drzewo.
6: Ona będzie polegała na tym, że dzieci, które urodziły się w roku 2019 i zostały zameldowane w Szczecinie w 2019, będą miały możliwość wraz ze swoimi rodzicami i wraz z nami posadzić pamiątkowe drzewa w dwóch lokalizacjach naszego miasta. Na obrzeżu dzieci będą sadziły drzewa, na syrenich stawach, na prawobrzeżu będzie to w Parku Majowym. To najprawdopodobniej będą dęby i lipy, chłopcy będą sadzili dęby, dziewczynki będą sadziły lipy.
0: Mówi Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Pierwsza tura sadzenia drzew już na początku października. Czeka 75 sadzowek. Dzwonek, znajmujący początek i koniec lekcji, to codzienność w zdecydowanej większości szkół. Uczniowie jednak niekoniecznie lubią jego brzmienie. Dlatego na początek nowego roku szkolnego RMFFM ma dla Was wyjątkowy dzwonek od Grumiego.
6: Go tak jest to. Podoba wam się? Tak, tak. jest taki inny. Rozpoczywający trochę, no tak by orzeźwił Bardziej tą całą.
0: Orzeźwiający szkolny dzwonek. Muzyczny sygnał spodobał się ósmoklasistkom z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach. Rozmawiała z nimi Magdalena Grindert. Aha, byłbym zapomniał. Dzwonek jest do ściągnięcia ze strony RMF FM. Koniec lekcji której to ja się uczyłem od moich koleżanek i kolegów dziennikarzy. Mam nadzieję, że Wam też przyda się wiedza na temat wydarzeń poważnych i mniej poważnych tematów ważnych i tych lekkich. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Podcaster Bogdan Zarywski. To było
2: podsumowanie dnia w RMF FM.